0: doch <lacht>
1: mal!
0: Warte, warte, soll ich es hier draufstellen?
2: Ja! Seid ihr alle Mikrofons dastisch gut ausgerichtet? Megamäßig geil!
0: Ja, ich hab, es war noch nie schöner.
1: Moment, ich muss hier mal noch ganz kurz... Äh so, damit ich hier nicht ganz eingewickelt bin. Hm.
2: Frohe Weihnachten Herzlichen Glückwunsch zum 24. Dezember im Florian Primel Podcast Ich begrüße bei mir im Studio endlich einmal wieder Lars Holscher Und ich begrüße Natascha Primel.
0: Und ich begrüße Florian Primel.
2: Endlich wieder da es ist Weihnachten und wir sitzen hier zu dritt. Unterm Tannenbaum. Warten auf eine ganz weihnachtliche Pizzabestellung. Also möglicherweise ist diese Sendung einfach zwischendrin zu Ende. So wir denn das Klingeln durch unsere Kopfhörer hören. Das ist unwahrscheinlich. Ansonsten können wir da halt nie wieder bestellen. Ich hoffe, Aber dass der Weihnachtsmann ja
1: unsere Pizzabestellung bekommen hat. <lacht> <lacht>
2: Lieber Weihnachtsmann, dieses Jahr wünsche ich mir von dir überhaupt nichts, außer eine Pizza mit Salami drauf. So. Vor uns liegen, also insbesondere natürlich ähm, vor mir und vor Natascha liegen aufregende Tage, denn wir haben jetzt mal wieder ein erstes Weihnachten mit einem Kind, was zwar noch nicht weiß, was Weihnachten ist, aber zumindest so inzwischen weiß, was um es herum passiert. Darum wird auch das wieder ein ganz besonderes Weihnachten. Lars, wie ist es denn bei dir geplant?
1: Oh, ähm, im Grunde genommen... The same procedure as every year. Hm. Um, wir werden erst mit meiner Mutter eine kleine Feierlichkeit machen. Dieses Mal aber bei uns zu Hause, dass wir nicht den kompletten Tag durch die Gegend juckeln mhm. müssen. Dann werden wir zu Nataschas Familie, also meiner Natascha, der der Familie fahren.
0: Nein, zu meiner Familie. Ja,
1: genau, da genau, fahren wir zu deiner Familie. Denn Lars braucht dringend noch eine Massage. <lacht> um, und danach werden wir dann zu meinem Vater und meiner Stiefbruder nach Hause fahren. Und da treffen wir den Rest Meiner Familie, väterlicherseits. So. Sehr gut. Ja, also quasi drei Stationen morgen, normalerweise ist ja morgen dann noch, oder am Heiligabend, das Megaron-Treffen bei uns in Delmhorst, das ist ja so ein großes ehemaligen Treffen, mhm. was aber gefühlt die letzten Jahre immer weiter gestorben ist, dass ich jetzt dieses Jahr auch gedacht habe, ach komm, leck Arsch, da geh ich auch nicht mehr hin.
2: Ich wäre da echt gerne hingegangen und ich wäre da am liebsten mit dir zusammen hingegangen, um da eine Sendung aufzunehmen. Aber das wird sich nicht herstellen lassen und ich habe inzwischen auch kein Interesse mehr daran. Ich habe es mir irgendwie selbst ausgeredet, so vor demselben Hintergrund, den du da gerade geschildert hast. Ja, es sind mhm.
1: wirklich immer viel weniger Leute da, so als als ich Abi gemacht habe, das ist 2011 gewesen, da, da da war der ganze Kirchplatz noch voll. Mhm. Und jetzt ist es nur noch so eine kleine Seitenstraße, wo die Glühweinbude ist und das
2: und Das lohnt sich einfach nein, nicht.
1: Nein, und da sind auch immer nur die gleichen Leute, wo ich jetzt auch nicht unbedingt scharf drauf bin, die zu sehen und dann, was soll ich mir da, mein Heiligmorgen, äh, mein
2: Heiligmorgen. Da, da um die Ohren schlagen. Wir sind allesamt krank hier. Oh ja. So das vielleicht mal als Discloser, warum mindestens zwei Drittel dieses Podcasts irgendwie ein bisschen nasaler klingen, als es eigentlich angezeigt wäre. Ach, schlimm ist ja, das.
1: Es liegt ein schweres Wochenende hinter mir. Mich <lacht> kaum aus der Horizontalen heraus bewegt, daraufhin heute mit schweren Kreislaufproblemen zu kämpfen gehabt. <lacht> naja, aber... Es, ist, es geht bergauf, auch wenn ich immer noch, wie du schon sagst, etwas nasal klinge. Ich fühle ich mich schon wesentlich besser als noch vor zwei Tagen.
2: Das ist wunderbar. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Nasal kaputt, aber es geht bergauf. Also so langsam geht's bergauf. Aber ich habe ja, ich musste ja das Schicksal. Mein Schicksal war noch ein bisschen schwerwiegender. Jetzt das. <lacht> mit das <lacht> Krankheiten
1: hier überbieten oder was? Sind wir ja. beim, beim, beim Rentnerquartett oder was? <lacht> Weil ich in
0: der siebten Woche krank sein bin. So, ja, und ein kleines Kind zu Hause hab So, jetzt kommst du. Nein, das, ebenfalls jetzt das ebenfalls krank Aber ist. Aber ich will das gar nicht irgendwie, ich will mich gar nicht duellieren. Krank sein ist scheiße, egal wie kurz oder lang das ist. So.
2: Das stimmt. So, und da, das alles scheiße ist und wir... wir Alkohol. Ich wollte gerade sagen, <lacht> und wir quasi angetreten sind, uns das schön zu trinken, werden wir gleich auch celebrativ das allerletzte Bier des Bierwolf-Adventskalenders öffnen. Und ich möchte aber, bevor wir das trinken, sagen, das war eine ganz schön beschissene Idee. <lacht> da, dadurch, dass wir alle krank gewesen sind, oh, viel ja. gearbeitet haben, das Kind krank gewesen ist, hat sich das viel, viel anstrengender dargestellt, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe, als wir uns überlegt haben, dass wir das mit diesem ja. Adventskalender machen. Also
1: sollten wir das noch noch einmal machen? Nein, werden wir damit im August anfangen? Oh, witzig, ja. ich habe
0: auch gerade August gedacht.
1: <lacht> ja das lässt einen auch nicht zu exzessiven Alkoholikern werden. Und das lässt auch noch mal Raum dafür, irgendwie nicht sieben Bier an einem Abend zu trinken.
2: Ja, und mir, mir hing das die ganze Zeit irgendwie im Nacken.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Dieses
2: Problem der Abwesenheit einzelner Personen und der Krankheit, ich deute auf mich, anderer Personen irgendwie zu lösen ja. und dann noch die Veröffentlichung immer auf die Kette zu kriegen. Und ich habe ja auch so ein bisschen in die Sendung reingehört. Ich habe jetzt wirklich nicht am Limit performt. <lacht> <lacht> also das ist dann schon zum Ende hin, finde ich, auch irgendwie ein bisschen repetitiv geworden, sich halt einfach irgendwie Bier reinzukippen und dann noch eine Frage aus den Rippen zu schneiden. Das machen wir beim nächsten Mal definitiv irgendwie anders. Vielleicht könnte man das ein Vier Adventspodcasts oder so, oder so. Ja, maximal. Und dazu kam ja auch noch, zumindest aus meiner Sicht, dass durch dieses ständige Senden und dass die Kürze der Sendung ganz viel liegen geblieben ist, was ich eigentlich viel lieber besprochen hätte, als wie scheiße dieses Bier schon wieder geschmeckt hat. Wir wissen. Das belgische Bier. Ja, wir wissen inzwischen alle, dass die Belgier kein Bier brauen können. Was wir allerdings noch nicht wissen, ist, wie Lars und ich über die neuen Kanzlerkandidaten der SPD denken. <lacht> Gescheiterte Klimakonferenzen und den ganzen Rest. Es ist irgendwie alles liegen geblieben. Ja. Von daher ähm, möchte ich ein bisschen teasern und damit den Druck auf gar keinen Fall rausnehmen, der so im letzten Monat da gewesen ist. Aber wir planen noch eine Jahres- und auch jahrzehnt rückblicksendung in diesem Jahr aufzunehmen. Ja. Und uns dazu sogar on the road zu begeben. Fuck yeah. Das ist also jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, empfinde ich es als eine extrem dumme Idee. <lacht> <lacht> so vor dem Hintergrund des Drucks, den ich mit diesen ganzen anderen 24 Sendungen bisher gehabt habe. Aber mai, irgendwas ist ja immer. Der ne? Druck
1: nimmt nicht ab. Jetzt, jetzt wo du Rentner bist. Wird ähm. das <lacht> <ist> richtig gut. <lacht> ja, warum denn nicht? Warum denn nicht?
2: Wollen wir mal ein Bier aufmachen? Ja,
1: sehr gerne, sehr gerne dann hole ich jetzt feierlich die 24 aus dem großen Beerwolf-Adventskalender heraus. Mach das mal. Und wenn, und wenn das jetzt ein Belgier ist, dann trinken wir das nicht. Ich sehe keine belgischen Worte.
2: Es ist auch kein, oh. keine belgisch geformte Flasche.
1: Nein, es teutet nichts auf Belgien hin. Ich bin... Oh, es ist das ein niederländisches Bier.
0: Mm -hmm. Oh, oh, oh.
2: Aber es ist, was ist das? Was für eine Sorte Bier ist das denn, Lars? Ein IPA, ein India Pale -A. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das kann jetzt eigentlich nicht so
1: schlecht sein. Also zumindest vor dem Hintergrund, dass ich sowieso nicht schmecke, <lacht> würde mir jetzt wahrscheinlich aktuell auch ein Belgier ganz
2: gut gefallen. Du warst ja bei den letzten drei Bieren nicht dabei, aber das hat noch mal, der Bierwolf Adventskalender hat nochmal so ein bisschen Fahrt aufgenommen zum Ende hin. Schade. <lacht> nicht Schaden, nicht ähm, Fahrt in Richtung Belgien, sondern Fahrt in Richtung brauchbaren Geschmacks ja, das, das meine ich, da wäre ich gerne dabei gewesen Aller, allerdings kannte, kannte ich zumindest zwei der drei Biere schon, die da stattgefunden haben ja, denn ich habe mit Sadie zusammen, neben einem ganz angenehmen Weißbier ähm, noch einmal Punk getrunken, ja, und noch einmal Hoppy Helles von Meisel angenehm, ne also, es wurde am Ende nochmal ganz gut. Und darum bin ich eigentlich frohen Mutes, dass das jetzt ein richtig, richtig, richtig tolles Bier sein wird, was sich dahinter der 24 versteckt hat. Ja, es
1: ist nämlich ein Starkbier mit 6,5
2: Prozent. Schon mal nicht das Verkehrteste, insbesondere da wir uns das ja durch drei teilen müssen.
1: Ja, es ist ein, ein, ein Hopen.
2: Mhm. Divine Bier. Von, 14, von 1407. Au. Oh. So. 600 Jahre altes Bier, geil. Das wird köstlich sein.
0: <lacht> Warte, wann ist Jesus geboren? <lacht> Ungefähr im Jahr 1400, sagt man. <lacht> also
2: kurz danach hat er dann ja auch so im, äh, mit dem Alter von sieben das Bierbrauen erfunden. <lacht> <lacht> Lars schenkt beherzt ein. Ja, ich, ich, also ich, ich sag
0: mal Dreiviertel Krone, ja, ein Viertel Bier.
1: Ich merke auch gerade, durch die Krankheit habe ich offensichtlich mein äh, Bier einschenken Mocho verloren. Das ist dann wohl mein Bier.
0: Oh.
1: oh ja, Fl Hier, Flor Florian kriegt das Dicke von unten. Ihr müsst. Das, das, <lacht> das in diesem letzten absolut überdimensionierten Glas wirklich traurig aussehen wird.
2: Ihr müsstet das jetzt sehen, wie Natascha da sitzt und in <lacht> einer Hand ein schlecht eingeschenktes Bier und in der anderen Hand ein halb leeres Weinglas hält. Das sieht gar nicht so schlecht. Ist. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, wir nehmen dann alle mal eine Nase, aber ich möchte mich korrigieren. Ich nehme dann mal eine Nase und ihr könnt ja was über die Farbe sagen.
0: Also ich freue mich sehr auf deine Beschreibung. Ähm, die Farbe ist wieder, ja, ich würde auch da sagen, oh, ähm, am Be Tag vorher wenig getrunken. <lacht>
1: <lacht> und und abends Morgen, aber richtig eingehoben.
0: Ja, und dann äh, der Mittelstrahl <lacht> am nächsten Morgen. Ja, ja. das äh, so könnte man das bezeichnen. Bernsteinfarben. Ja. Klar, es ist ein klares Bier.
1: Offensichtlich nicht, nicht so viel keine fein, Kohlensäure. bin ein bisschen
2: irritiert, dass hier offensichtlich ein anderes Bier vors Licht haltet als ich. Denn wie du schon gesagt hast, ich habe offensichtlich das Dicke von unten bekommen. Mein Bier ist alles andere als klar, oder wie seht ihr das? Das oh, stimmt.
0: Ja. Hm. Dann hast du äh, unten den also, äh
2: dann erzähle ich euch jetzt vom Geruch eines gänzlich anderen Bieres.
0: <lacht> oh, ich riech was. Es ich riech auch sehr was.
2: Sehr fruchtig. Sehr, sehr fruchtig. Sehr wenig herb für ein IPA. Und auch nicht besonders stark alkoholisch. Ich kann da jetzt leider nicht mitreden. Ich würde sagen, das ist Orange. Wenn du das ist unwahrscheinlich. Die tun selten Orange in ein Bier rein. Meistens ist es dann ja Grapefruit oder irgendwas anderes, was niemand rausschmecken kann. Aber das riecht nach, ich wollte gerade sagen, süßen Säure. Aber das ist ja korrekt. Es riecht nach einer eher süßlichen ähm, Fruchtsäure. Okay. Verrät das Etikett noch irgendwas darüber?
1: Es spricht hier von... Barley
2: What fucking ever that is. Gut. Wollen wir, einfach mal, wollen wir einfach mal anstoßen. Freunde der Sonne und des Podcasts. Sehr gerne.
1: So. Prost, Freunde. Prost.
0: Frohe Weihnachten.
1: Also ohne, ohne etwas zu schmecken, würde ich sagen, es ist ähm, leicht säuerlich und bitter, denn mein Mund rumzieht sich etwas zusammen. Ähm, mehr kann ich dazu aber leider nicht beitragen, denn ich schmecke absolut gar nichts, außer eine Bitterkeit, die mir irgendwie im Mund jetzt hinten liegen bleibt.
0: Also ähm, ich kann auf jeden Fall deutlich ein IPA rausschmecken. Das äh, ist so die einzige Note, die ich gerade so rausschmecken kann. Also <lacht> finde ich ganz fein hier. Das schmeckt echt nach nichts, das Bier, oder?
1: <lacht> Mal gucken, ob Florian das auch so sieht. Oder ob, ob, ob jetzt hier nur zwei Blinde über Farben reden.
2: Es schmeckt tatsächlich nicht besonders intensiv. Gerade für ein IPA. Es ist auch nicht sehr, sehr herb. Also die Bitterkeit, die du da beschreibst, die hängen bleibt. Klar, das ist halt bei einem, bei einem Pale Ale so. Aber viel ist das jetzt nicht.
0: Für mich ist es das ähm, Backs unter den IPAs. Ja,
2: ich bin auch ein bisschen, ehrlich gesagt, unterwältigt. Diese, also diese Süße, die ich da raus riechen wollte gerade, die ist im Körper zumindest auch vorhanden. Es ist total wenig Antrunk da, das ist komisch. Normalerweise wirst du ja direkt irgendwie so ein bisschen in, bei einem IPA von der Herbe geraundhaus kickt, wenn du das im Mund nimmst. <lacht> Aber da ist total wenig, also es ist viel Körper, was ja im Grunde ein Qualitätsmerkmal ist und vorn und hinten wenig, das ist mal was anderes. Okay.
0: Aber man kann es gut trinken, mhm. also ich könnte mir vorstellen davon auch mehr zu trinken und so einen Abend damit zu bestreiten.
2: Also ich finde
1: es ist, unabhängig davon wie es jetzt auch Speck macht, es ist ein gänzlich wunderliches Gefühl Bier zu trinken und einfach nur bitter zu schmecken. <lacht> Normalerweise hat man ja so einen Nachgeschmack, der einem da irgendwie noch im Mund rumweht, aber mhm. so bleibt einfach nur bitter über. Das, was einem irgendwie die Zunge zusammenzieht. Ein Gefühl, was ich so noch nie hatte. <lacht> man, 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 Im Florian-Primel-Podcast lernt man nie aus. <lacht> ja Außerkörperliche Erfahrung ist vielleicht das Nächste, was hier passiert.
2: Mhm. Also spät, spätestens, wenn, wenn es dir endlich mal gelingen wird, den Florian-Podcast Lars Holscher Bodyscan aufzunehmen. Den
0: Florian-Podcast.
2: Der Florian-Podcast. Wer kennt ihn nicht? Das, das sollte ich auch noch registrieren. Florianpodcast.de.
1: Du Vielleicht will dann irgendjemand, ein berühmter Florian, einen Podcast aufnehmen. So ja. Und da kommst du ins Spiel. Richtig. Die Rente ist gesichert.
2: Das war ja so... Florian Silbereisen. Ja. Den Pass End, auf. In den N90ern war das ein großes Ding, sich irgendwie Domains, die bestimmt irgendwann mal wichtig werden, zu registrieren und um dann Reibach zu machen, ne? Jo. Wer auch immer damals irgendwann 1996 oder so Sex.de registriert hat, der <lacht> hat sich richtig die Tage voll gemacht. <lacht> ist,
1: ist ja im Übrigen genauso mit äh, Tesla.de. Das ist so. Ja, Tesla.de gehört auch einem Mittelständler, der IT-Dienstleistung macht. Okay. Und die auch keinen Bock haben, ihre URL an Tesla zu verkaufen. Auch, auch wenn sie, glaube ich, pro Tag, ich habe ein Interview zufällig mit dem gelesen, irgendwie 20.000 Klicks auf ihre Homepage bekommen, die alle so nach fünf Sekunden merken, dass sie da nicht hingehören <lacht> und dann wieder abhauen. Aber irgendwie ist es denen der Spaß wert.
2: Aber könnten die sich das nicht teilen? Käfer.de funktioniert ja so. Käfer.de teilt sich die, die Internetseite auf zwischen dem Feinkostkäfer und äh, dem VW-Käfer.
1: Ach, echt?
2: Ja. Witzig. Da kann man dann auswählen, wohin man möchte. Also in einem Design und kurz erklärt, folgendes Freunde der Sonne, wir haben hier so ein kleines nach, Problem. Nach einem langen Rechtsstreit. <lacht> Apropos langer Rechtsstreit. Ja. Wollen wir mal die weihnachtlichste Frage dieses Jahres klären? Ja, bitte. Wie hat uns denn Star Wars gefallen? Achtung, Spoilers Spoiler, Spoiler. ahead. Habt ihr Star Wars Drei, noch nicht
1: gesehen, bitte abschalten. Zwei, sofort. zwei,
2: eins. Okay, okay, wir sind drin. Wie hat's euch gefallen? Ich fand ihn erfreulich.
1: Also ich habe ähm, jetzt am Wochenende nochmal die letzten beiden Star Wars Filme geguckt. Also äh, The Force Awakens und die letzten Jedi. Und ich fand, das war der Beste vielleicht sogar. Ähm, also der The Force Awakens fand, fand ich auch gut, weil er halt wie Episode 4 war im Grunde genommen und auch deswegen gut funktioniert hat. Ähm, der, der zweite Teil, die letzten Jedi, fand ich relativ schwach und Episode 3 hat jetzt, finde ich, re relativ gut performt. Das hat die meisten Löcher gestopft.
2: 3 meinst du selbstverständlich 9.
1: Ja, 9. Ja. Ähm, Episode 3 der, der Trilogie ähm, hat die meisten Löcher gestopft, die irgendwie Episode 2 oder 8 ähm,
0: <lacht> Sag's doch einfach richtig.
1: Episode 8 hinterlassen hat und es war auch eigentlich ein schöner Abschluss, finde ich, der, der Skywalker-Saga. Wie hat es euch denn gefallen, jetzt, jetzt, jetzt ohne irgendwie großartig Spoiler in den Raum zu werfen?
0: muss man auch gar nicht finde ich um über den Aber Film zu sprechen Heuer. also ähm, ich habe äh, schon mit Florian drüber gesprochen wir haben schon ein bisschen heiß diskutiert also ich gehöre zu den Fans die es genossen haben äh, ein bisschen Fanservice zu kriegen ähm, okay. ich störe mich gar nicht an Wiederholungen und ich mag äh, das das Konservative erzählen also ich mag dass sich alles wiederholt für mich ist das eine Wohlfühlzone also ich gehe in den Film und weiß äh, weiß ungefähr was passiert und ich fühle mich einfach in den Szenen wohl
1: ja das war mega der Wohlfühlfilm
0: ja Genau und also es kam natürlich so ein paar überraschende Wendungen, die eigentlich gar nicht so überraschend waren. Ähm, Im Endeffekt äh, ja war doch vieles vorhersehbar. Aber ich fand es einfach so angenehm. Also ich weiß wie wie Star Wars abläuft und es hat mich, <lacht> es musste mich gar nicht überraschen. Ich habe das nicht gebraucht. Und äh J. J. Abrams hat natürlich am ja im ersten Drittel des Filmes insbesondere halt irgendwelche Logiklücken äh, gefüllt oder gestopft vielmehr. mehr. Ja. Ähm, aber so, ja, ich sag mal, das letzte Drittel vom Film war mega gut, finde ich. Mhm. Und ansonsten war es halt viel Aufbau, Erklärung und, äh, aber es ist auch schwierig, so, so eine, ja, Filmsage abzuschließen. Wie würdest du das sonst machen? Das ja, ist, du musst
1: halt echt acht Filme irgendwie zu einem sinnvollen Abschluss bringen. Ja, das, genau. Das war jetzt schon kein, keine, kein, kein Geschenk irgendwie, das, das irgendwie zum runden Abschluss zu bringen, ähm. Wo, wo wir eben von Fanservice gesprochen haben. Florian, sag du noch mal eben deine Meinung. Wie fandest du ihn denn? Ja,
0: wir, wir hören uns erstmal Florians Meinung an.
2: Nee, ich will dir erstmal total massiv widersprechen. Niemand hatte die Na, Aufgabe... Er hat auf
0: Lars gezeigt ja, mit seinem Zeigefinger. Niemand
2: hatte die Aufgabe, als er Episode 7 gedreht hat... Ähm, die Filme davor zu einem Abschluss bringen zu müssen. Das hat er sich selbst ausgesucht, an welcher Stelle er starten möchte und was er alles aufnehmen möchte. Und ich bin jetzt... Ich finde auch, dass es ein schöner Abschluss ist, um das mal vorwegzunehmen. Das hat alles sehr, sehr schön funktioniert. Aber dieser gesamte Hassel, da Logiklöcher stopfen zu müssen, da Fäden aufgreifen zu müssen, die hat sich das Produktionsteam über diese dritte Trilogie einfach... Alle selbst ins Nest gelegt, die Probleme. Das ist alles komplett unnötig gewesen. Hätte ich also ich bin wirklich schockiert, dass es heutzutage, wo man wo garantiert jeder, der daran beteiligt gewesen ist, gewusst hat, dass da wieder eine Trilogie gedreht wird. Ich bin wirklich empört und enttäuscht darüber, dass sich da nicht offensichtlich mal vorher hingesetzt wurde und drei Filme geschrieben wurden.
0: Ja. Aber hinzu kommt, du musst überlegen, du musst überlegen, wie viele Drehbuchautoren daran sitzen und dass das un unterschiedliche Regisseure waren. Und J.J. Ja. Abrams ist halt dafür bekannt. Unerheblich. Und,
1: und, und, und das war ja gerade das große Problem. Ich, ja. ich bin der Meinung, hätte J.J. Abrams alle drei Filme gemacht, wäre ja. es wesentlich besser gewesen. Ja. Glaube ich nicht. An, anstatt dass Ryan Johnson mhm. ähm, die, den zweiten Teil, den tragenden Mittelteil, mhm. echt in Arsch gejagt hat musste man halt erstmal echt hart irgendwie die Trümmerteile wieder aufsammeln, um da irgendwie jetzt das Ganze zu einem sinnvollen Abschluss zu bringen. Ich glaube, so, so das hat man mich sich das nicht vor. So ja, man aber sich in, das in, völl, in
2: völliger Unabhängigkeit davon, dass da jemand anderes Regie geführt hat. Niemand kann mir erzählen, dass das vorher alles so geschrieben worden ist. Ein, 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 ein ausgetauschter Regisseur im Mittelteil... Der kann ja nicht einfach etwas völlig anderes drehen, als vorher geschrieben worden ist. Also dieser ganze snoke bullshit die überflüssigste Figur dieser gesamten Trilogie. Juck. Das. Also, es ist doch einfach. Es ist doch einfach völlig unmöglich, dass das dass das konsistent von Anfang bis Ende durchgeplant gewesen ist. Nein, ganz offensichtlich nicht. Aber, aber wie ist denn das möglich? Leute Leute, wir, wir haben. Wir haben noch 2019 und wir machen jetzt zehn Jahren irgendwie qualitativ hochwertige Serien auf Netflix und haben zehnköpfige Writer-Teams und unterschiedliche äh, Episoden von Serien werden von unterschiedlichen Regisseuren gemacht und das funktioniert. Das ist, das ist doch erprobt. Und das macht doch jetzt, das macht doch jetzt, macht doch nicht mehr die, die verwirrten Minions von George Lucas. Das macht doch jetzt <lacht> Disney. Ganz ja. im Ernst.
0: Dennoch ist dieser Film oder ist diese ganze Saga so ein riesiger Haufen Menschen und äh, Geschichten und also ähm, da steckt so viel Verantwortung hinter, das zum Ende zu bringen. Du musst halt überlegen, entweder hast du auf der einen Seite diesen Fanservice, also dass du auch die Fans, wie du jetzt zum Beispiel, mhm. du hast als Kind äh, die erste Saga oder die erste Trilogie geschaut und willst nicht enttäuscht werden. Auf der anderen Seite sind es aber auch jüngere Fans und Familien. und Also da stecken so viele Leute hinter, dass es halt ein einziger, und das merkst du halt auch, ein riesengroßer Kompromiss ist. Du willst halt niemanden enttäuschen. Und deswegen sind die halt so unfassbar vorsichtig beim Schreiben gewesen.
1: Ja, man man, man wollte halt zu viel. Ne? Du, du ja. wolltest halt die alten Fans befriedigen, indem du noch Han Solo, Luke, Leia und hast du nicht da gesehen hinzuholst. Was natürlich die Entscheidung, diese Saga irgendwie zu Ende zu bringen, halt mit sich bringt, weil Luke ist halt, der Mark Hamill muss auch schon so um, um die 70 sein.
0: Aber der ist so überflüssig in diesem Film. Der ist so ja, überflüssig. Die, die sind alle überflüssig.
2: Genau, ich möchte, ich möchte jetzt mal wirklich ganz, ganz hart spoilern. Ich wäre eigentlich echt mit einem sehr zufriedenen Gefühl daraus gegangen, unabhängig davon, dass das nicht der Star Wars war, den ich hätte haben wollen. Ich bin es aber nicht weil sie mir die letzte Szene kaputt gemacht haben. Ich habe das, ach so. Ich ja. und wir haben das alle verstanden. War, war, ja. Niemand kann, niemand, der über sechs ist, kann das nicht verstanden haben, dass da jetzt Ray dahin zurückgeht, wo Luke damals gewohnt hat. Und wir haben alle verstanden, warum sie sich jetzt Skywalker nennt. Und dann müssten die da echt nochmal Luke und Leia in komischem CGI einblenden, die ihr nochmal zunicken, dass das okay ist. Das ging, also das war mir so, so viel zu viel mit dem Holzhammer in die Fresse rein.
0: Man darf nie vergessen, oh. dass Star Wars schon immer ein Familienfilm war und dass das ein Service für die Eltern ist. Wenn nämlich so ein dämliches sechsjähriges Kind da sitzt und fragt, Mama, warum heißt die denn jetzt Skywalker? Ist die jetzt mit den verwandt oder wie oder was? Dann ist, sind doch, ist doch jedes Elternpaar froh, dass das da einfach nochmal wie mit dem Hammer erklärt wurde.
1: Ich glaube, ich bin auch so ein bisschen milde gestimmt, weil neben mir tatsächlich eine junge Familie saß. Ähm, du. Das waren, das waren Geschwister irgendwie, ich schätze sie so beide zwischen sieben und zehn. Ähm, und die saßen die ganze Zeit da mit weit aufgerissenen Augen. Du hast richtig gesehen, wie den der Zauber aus den Augen sift, weil die das oh. alles nicht glauben konnten, was da gerade auf dieser riesen Leinwand passiert. Und die waren so verzaubert von die von dieser Welt und von den Robotern und von den ganzen Tieren und dass das alles so so toll ist und so so fern der Realität, dass ich das schon komplett nachvollziehen kann, dass 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 dieser Film so geworden ist, wie, wie er ist, weil er halt in allen Altersklassen gut funktioniert, in, in, sag mal in bei den alten Star Wars Fans weniger als als bei den jungen, aber das ist halt ein Star Wars für eine neue Generation, eine neue Generation von Star Wars Fans. Und die werden sicherlich in 20 Jahren genauso nostalgisch über diese Filme reden, wie wir jetzt irgendwie über die über die alten Filme reden.
0: Und man darf auch niemals vergessen, dass es das ein Märchen ist. So, und dann dürfen da auch mal Bilder aufgemacht werden, die vielleicht überflüssig sind und einfach nur der Romantik dienen.
1: Ja, Ja, das ist halt kein Film für Erwachsene, wo du irgendwie mit großem intellektuellen Anspruch irgendwie weiß, rangehen kannst. ist kein Science-Fiction-Film. Nee, es muss halt jeder verstehen. So, und das... Da hat man auch bei dem Film drauf geachtet, dass es jeder versteht.
0: Ja, eindeutig.
1: <lacht> Aber da fand ich, das hat dem Film jetzt kein, keinen großen Abbruch getan. Was mir aufgefallen ist, der, der Lauftext am Anfang, das fand ich war mit Abstand der schlechteste Lauftext. Ja. Zumindest ähm, auf Deutsch. Ja, mhm. den, den Star Wars irgendwie je zu bieten hatte, weil da wurde so viel auf, aufgekehrt und so viel jetzt schon mal vorneweg klargestellt, um überhaupt nicht irgendwie eine Stunde lang erzählen zu müssen, wie man jetzt zu diesem Punkt gekommen ist. Und er hat im Grunde genommen den kompletten zweiten Teil einfach gestrichen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber da gab es ja tatsächlich so ein, so ein Duell zwischen den Regisseuren. Also J.J. Ja. Abrams hat sich ja auch so ein bisschen, ja nicht drüber ja. lustig gemacht, aber ja so drüber hinweg regissiert. Sagt man ja. das? Re Regisseursiert. <lacht>
1: ja, doch, und das äh, fand ich, also so holzig der Text auch war, so gut fand ich das aber, da, dass sie diesen Move gezogen haben. Denn so ging es gleich auf, auf die Fresse los und man konnte sich quasi zweieinhalb Stunden irgendwie auf, auf, auf den Spaß der Sache konzentrieren.
0: Ja, mich hat der Film in jeder Sekunde unterhalten. Ich habe es genossen, da zu sitzen, obwohl es mir so schlecht ging und ich so erkältet war. Aber trotzdem, wie gesagt, der Film hat mich hundertprozentig unterhalten. Klar gibt's natürlich ein paar Macken, die ich auch kritisieren würde, aber im Endeffekt, ich habe mich wohl gefühlt, es war ein Star Wars Film. und
1: Also es, es gab zwei Situationen, die mich hart angekotzt haben in dem Film und zwar deswegen, weil sie ähm, einen größtmöglichen Schockmoment haben wollten, ohne dafür aber den Preis zahlen zu wollen. Das war zum einen die Szene, wo Ray den Truppentransporter aus Versehen ja. durch, durch ihre oh, ja. Wut zum Explodieren bringt ja. und augenscheinlich erstmal Chewbacca drin gewesen ist. Sich aber ungefähr zwei Minuten später herausgestellt hat, ach nee, das war ein anderer Truppentransporter.
0: Und vor allem ist gar keine Zeit, also in dem Film gibt es ja wirklich gar keine Längen. Nee. Und das führt dazu, dass auch gar keiner trauert. So Chewbacca ist tot. Ja, ach Mensch, oh schade. Ach, da ist er wieder. Ach, da ist er wieder. Oh, ist er wieder. <lacht> und... und, ja. und, und. Und
1: genauso war es ja bei, ähm, bei nee bei bei C3PO,
0: ja. Ach ja. der was kurz danach war, des, direkt, oder?
1: Nee. dessen Tod ja offensichtlich auch ähm, geplant war. Ja, ja. Ähm, denn warum, so, warum sollte er das nicht übersetzen können? Fuck it, Nur, nur damit man ihn umbringen kann. Und um zwei Minuten später das stellen, ach, R2 hat ja ein, hat ja ein Backup. Come on, also ja. fickt euch doch alle ins Knie, was war das denn für ein Bitch-Move, man?
0: Ja, das, äh, das waren war, diese richtigen war, Wendungen, Spannung, äh, um Spannung ja, zu erzeugen. Ja, das war so
2: heftig überflüssig. Ja, das war so da, der Da saßen wir im Kino und ich habe zu Natascha gesagt, können die da nicht kurz einen USB-Stick reinstecken und ein Backup machen? <lacht>
0: Wie hieß, wie hieß dieser kleine Typ? Äh, der, der war super. Wie, wie hieß der denn nochmal, dieser, ähm, der der, der ähm, C3PO ja, wieder, ja. oder nicht wieder, sondern den halt kaputt gemacht der, hat. Und der,
1: der ihn gehackt hat. Ja, der ihn dass, gehackt hat. Dass, dass das er die sprechen kann.
0: Sag mal, wurde der mit einer Puppe dargestellt? Das äh, Für mich war das so eine so eine kleine Hommage an... Ähm,
1: die Joda. Gremlins. <lacht> nee, ich, ich, ich glaube, glaub, der war computergeneriert. Da, 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 aber er
0: sah aus, der sah aus wie der ganz alte Yoda. Da,
1: da, dafür, hat so er, cool. dafür hat er zu viel mit feinen Kabeln gearbeitet im Bild.
0: Ach so, ja, okay, das hab ich, da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, das kannst du recht haben.
1: Aber doch, das äh, war für dich ein relativ versöhnliches Ende. Ja. Was aber auch noch unrealistisch war, um noch mal eben sich weiter aufzuregen. Diese komischen sis relikte wo ähm, dann der Heimatplanet von angezeigt wird, lässt sich selbstverständlich sofort an, an Kylo Rens Tie Fighter andocken. Natürlich, <lacht> tausende Jahre alt, aber im Tie Fighter ist auf jeden Fall ein Anschluss für dieses Gerät, wovon es genau zwei
0: gibt. Immer schon genossen ja, gewesen. Also nach
2: allem wie Bluetooth. Ich das, <lacht> nee, nee, nach allem, wie ich das gesehen habe, war das eine große Klinke. Ja. <lacht> Natürlich, was auch sonst. Also
0: ihr seid sehr,
2: sehr zufrieden, höre ich raus?
1: Ich bin zu, zumindest zufrieden. Ja, okay. sehr,
0: zufrieden bin ich auch. Also ich würde jetzt nicht sehr, sehr, das klingt so, als ob ich mega hm. begeistert gewesen wäre und das das war ich nicht, aber ich war zufrieden, ja. Hm.
2: Ich ich war auch zufrieden, es war okay. Es ist ein schöner Abschluss für eine Trilogie, die ich mir anders gewünscht hätte. Von daher ist es einigermaßen konsistent mit einem etwas merkwürdigen Mittelteil, ja, ja, das, das auf jeden Fall. Also ich gehöre ja zu den Freunden dieses merkwürdigen Mittelteils, weil der halt ein bisschen anders ist und ich mir eine ein bisschen anderser Trilogie gewünscht hätte. Ja. Aber dadurch, dass ich sie ja jetzt offensichtlich nicht bekommen habe, ist es natürlich auch in Ordnung, dass die so wie sie ist abgeschlossen wird auf eine Weise, die zu ihr passt.
1: Ja. Das hat mich allerdings jetzt heiß auf uh, The Mandalorian gemacht, die Disney Plus hm? Serie. Ähm, Disney Plus startet ja bei uns leider erst irgendwie im März oder so was ich absolut nicht verstehen kann jetzt bin ich schon am überlegen, ob ich mir jetzt irgendwie über ein VPN einen niederländischen Zugang hole, dass ich das wenigstens irgendwie im, im O-Ton sehen kann, weil ich jetzt echt gerade Bock auf Star Wars hab und jetzt die freien Tage, die kommen bieten sich natürlich an, die Serie mal eben wegzubingen.
2: Ach, fang doch einfach nochmal bei Episode 4 an
1: Oh, könnte man auch machen. Aber das letzte Mal durchgucken ist bei mir noch gar nicht so lange her. Das war noch dieses Jahr.
2: Okay. Ja, dann muss das vielleicht nicht zwingend jetzt direkt sein.
1: Ja, Die Prequels habe ich danach auch noch geguckt.
2: <lacht>
1: why? Die, why? Die ich jetzt im Rückblick jetzt auch gar, alle gar nicht so hässlich finde. Also sie sind jetzt nicht mega geil gewesen. Episode 1 mit Judge ist natürlich eine absolute Katastrophe. Aber ich finde Darth Maul war der absolut geilste Antagonist in der ganzen Star Wars-Geschichte, sei mal. So von, von Performance her. Auch, auch wenn er nur ungefähr 15 Minuten Screentime hatte, was eine absolute Verschwendung ist. War das nicht Kylo Ren?
0: <lacht>
1: <lacht> Doch. Ich, ich finde, die, die, die sind besser gealtert. Aber vielleicht hat das auch damit zu tun, dass das quasi meine Star Wars-Filme waren, mit, ich mit, sagen. Mit, mit, mit denen ich aufgewachsen bin. Also ich habe hab zwar auch als Kind zuerst die ganz alten gesehen, aber so dann mit mit wachem Gefühl und äh, wachem Merchandising empfinden, mhm. ähm, bin ich dann ja bei Episode 1 eingestiegen. Der Kameran kam ja raus, 99 oder so. Mhm. Da war ich 8. So, da ging es da natürlich gerade voll los, so mit in der Schule und Star Wars Rucksack gehabt und so. und das. Es <lacht>
0: ähm. geht echt durch jede Generation, ne?
2: Ja, mega cool. Ja. Ja. Ich ich bin nicht bereit, da jetzt weiter drauf einzugehen. Also mit diesem Film, da ja. passt nichts, nichts, also gar nichts. Aber sei es drum.
1: Du willst mich auch an der Heilig-Arm nicht beleidigen. Nein, <lacht> genau deswegen. <lacht> ja, ach, warum denn nicht? Ich bin gespannt, ob jetzt in den nächsten 20 Jahren nochmal eine Trilogie
2: kommt. Oder ob jetzt nur noch Side-Stories erzählt werden.
1: Was auch, finde ich, ziemlich sehenswert ist, ich fand, Rogue One war einer der besten Star-Wars-Filme, das fand ich echt ziemlich Also gut.
2: Mir hat Rogue One auch gut gefallen, ja. Äh, Solo war, war auch nicht scheiße. Solo habe ich nach sieben Minuten ausgemacht, weil ich das alles zum Kotzen fand.
1: Der, der wird noch besser. Ähm, er ist jetzt, weiß Gott, kein Meisterwerk, aber auch der erzählt eine interessante Geschichte.
2: Ich finde das so komisch dass sie es nicht schaffen, in diesem Universum Meisterwerke zu schreiben und zu erzählen. Es gelingt doch inzwischen so vielen Serien einfach gut zu sein, weil man total total kompetente Writer hat und da ordentlich Budget hinter ist. Warum klappt das in diesem Franchise nicht? Und ich
1: habe das Gefühl, da setzt hier the, the Mandalorian an. Das soll ja wirklich wahnsinnig gut sein. Und ich glaube auch, dass Star Wars im Serienformat echt mhm. toll funktioniert. Ich bin auch wahnsinnig aufgepumpt auf die neue Obi-Wan-Serie, wo ja auch wieder ähm, hier der, der McGregor mhm. den Obi-Wan spielt. Das wird, glaube ich, auch geil. Ich glaube, Star Wars hat eine große Zukunft in, in der Serienlandschaft, abseits der, der animierten Serien, wo es ja jetzt auch schon seit 15 Jahren irgendwie sehr erfolgreich funktioniert.
2: Mhm. Und davon habe ich nicht eine Sekunde wahrgenommen.
1: Nicht? Nein. Die sind auch wirklich sehenswert. Also die, äh, Seriously? Ja, die, die sind wirklich gut, die
2: Serien. Ja, bedauernswert, <lacht> dass ich überhaupt keine Atme. Zeit habe, Serien zu schauen. <lacht> wir haben quasi keine der Serien, die wir vor der Geburt unserer Tochter begonnen haben, zu einem Abschluss gebracht, oder?
0: Doch, Game of Thrones haben wir Stimmt. zu Ende geguckt. Und
2: es war a pain in the ass.
0: Ja.
1: Ja, das war auch komplett erschütternd. Ähm, ich habe jetzt aber schon Bock auf Witcher, was jetzt ja auch
0: ah, voll dabei gerade bei äh, Netflix
1: rausgekommen ist. Ich bin ich will sagen großer Fan von Henry Cavill, aber ich, ich finde es ist ein geiler Macker und das passt auch ziemlich gut und das was ich so an an Kampfszenen da gesehen <lacht> habe, sah auch wahnsinnig geil aus und von daher bin ich zuversichtlich, dass das eine schöne Serie wird.
2: In diesem Sinne, das Kind fängt gerade an zu schreien. Wir wünschen euch froheste Weihnachten. Tschüss. Frohe
0: Tschüssi. Weihnachten.
1: Bis nächstes Jahr. Nein, bis, bis dieses Jahr. Bis zur letzten Sendung. Tschüssi.